0: 这种行为的确很浪漫，而也很真诚，但是它只会让讲述者越来越陷入到这个感情里，就是他倾向于一个自我感动的一个螺旋
1: 。如果你你很明确的就知道对方对你有一点好感，那其实如果你对他的喜欢是百分之九十，你可能只需要表现百分之三十，他会对你更感兴趣。
0: 任何人在任何时候提出分手，其实他表面上否定的是对方，但其实否定的也是自己最开始进入这段感情的决定。Hello， 听众朋友们，大家好，我是白青阳，欢迎来到最新一期的爱情故事
1: 。Hello，Hello， hello, 我是小
0: A。今天呢，我们邀请到的嘉宾呢是，嗯、呃。月亮纵队专门写科幻题材的作品的活都老师，他其实也是我，包括纵队的编委呃沙世纯等人在北京关系很要好的多年的朋友。然后呢，呃，一直以来呢，他其实都是呃，就是对于相对而言，在我们这群人中，感情经历比较的呃单纯呃的一个。一个一个朋友，他这个感情经历单纯呢，<笑>这个我是得委婉的表达一些啊，在节节目刚开始的时候，还是应该表达一些对嘉宾的尊重，呃，侮辱应该侮辱应该是从后面开始的，然后哦是这样的，对对对对对，这个侮辱是随着节目的深入开始的，但是现在既然小鱼老师已经戳破了，那就直接开始侮辱啊，就是、啊、没关系没关系、呃，嗯，火老师呢他。呃，感情经历比较的苍白，然后，呃，我跟像沙士纯啊这些人，其实也一直在试着帮他。然后，今天他要讲的故事，跟我还有沙士纯、沙士纯等人帮他的这个故事、这个经历也有关系。至于是什么样的故事呢？就是我们还是让嘉宾自己来讲，然后，呃，我和小叶老师随后再做一些补充和评论。好的，好的。那
2: 么各位听众朋友，大家好，我是月亮纵队的火都啊。嗯正如刚才这个白老师所介绍的一下啊，这个真对不起，这个活了二十多年，感情经历比较苍白啊，但是但是就是苍白的感情经历，也还是有感情经历的。那么就在去年的去年的八月到九月之间，那么我经历了一段短暂的感情经历啊，这个有多短暂呢？就是从我从我和他加上微信啊，从我和他加上微信开始啊，一直到我俩分手啊，一共只有这个十天的时间啊。那么今天我想和这个大家分享的就是这么一段，笑
1: 白青你这个
2: 心酸的故事，刚刚还是有尊重。我已经我已经听见你在笑了，白青啊，你不用掩饰，笑得很响声，对你笑的很大声，大家都听见了、啊，没关系，没关系。我在这里和大家，对对我待待会儿再做评论。啊、在这里和大家说这个事儿呢，也是说，有一些有一些可能疑惑吧啊，就是因为正像刚才这个白千阳所说的啊，我这个感情经历比较苍白的一个原因，可能就是、嗯、就我自己总结啊，就是过于直男啊，在在在各种的事情上都过于直男啊。之前沙二纯那期节目，呃。我其实就以一个极其直男的那么一个形象登场过，大家可以回顾这个沙尔淳那期节目的大概第十一分钟左右。
1: 天哪，你简直你真是课代表哎
2: ！啊、呃，因为那期节目我听了，我很仔细的听了、啊，因为我知道他肯定会在他那段感情经历里提到我，我就是那个当着他的面指出他那个他的女友 H 小姐和他以前的那个梦中情人。长得很像的那个不知风情的那个人，嗯、啊，对我就是这么一个直男的形象<笑>啊！而且沙士纯他他当时在那期节目里，他就评价说他自己已经很直男了。那我这个程度，大家可以把这个直男程度啊再调整个十倍或者一百倍啊，我觉得都是很合理的区间
0: 。哎，我至少我插我插个嘴。你至少在自我批评和自我反思这一点上，比很多直男要好的多了多了、嗯。我觉得最可
1: 怕的是直男是，就是非常直男的人意识不到自己很直男
0: 。啊，是的，是的，是的，对
2: ，嗯，我已经听出来了，你们没有什么其他好夸我的词了，只能这样表达对我的尊重了。<笑>嗯，谢谢，谢谢
1: 。不是，我觉得合作老师还挺幽默的哈。
2: 哎<笑>呀，没办法，没办法。那对啊，对啊，很有节目效果。哎，我我一直都是一个，就就就怎么说？包括以前就，包括以前那个白强认识我的时候，应该也知道，就是我的这个幽默可能不太一样。嗯，你慢慢会理解的，<笑>小艾老师，你慢慢会理解的。啊、我们接着来说，嗯，我们接着来说，嗯，然后就因为你刚,
1: 刚说说哪儿了，嗯。
2: 对，就因为这样就过于直男的这个表现嘛，像白青雅啊，像像沙二春，包括像之前节目中也出现过的非凡，就大家都很热心的帮我啊，好兄弟们都这个关心我这个苍白的感情生活，就希望能在这上面就是帮我助我一臂之力啊，然后就是总而言之，他们拉着我去这个三里屯，然后把我这个从里到外然后包装打扮了打扮了一番。啊，然后就就至少从外表上看就没有那么直男了，就不再是什么什么条纹衫、什么运动服、运动服、运动裤，啊，我也不知道你们眼中的直男是什么、啊，反正我以前一直是永远穿运动装的，嗯,嗯
1: 然后然后后来呢、嗯
2: ？对，然后就是然后，并且还拉着我去这个聚会啊，拉着我去聚会，然后对当时是不是已经给我配好对儿了呀
0: ？这个不
2: 。白老师
0: ，呃，这个地方我来解释一下啊，因为我觉得可能我不怕引起误解，是这样的，就是纵队里面还有一个呃美术老师，就是<笑>乌斯迪老师，他呢，呃，跟我都有各自有这种就是情感方面比较苍白的朋友，然后呢，呃，正好呢，我们两个人。都比较的乐于助人，古道热肠。然后我们就说呀、哎，呃，帮助彼此的朋友解决一些这个长期以来困扰他们的问题。嗯、所以呢，我们就说要组织一个聚会，然后呢，就像是很像日本的那种联谊会。然后、哎、对对对，呃，把同事单身的一群人聚在一起，然后呢，呃，去玩一些项目，比如说像这个，待会儿他会。呃，火老师会提到的密室逃脱，然后呢，呃，包括可能喝一点小酒，然后聊聊天，玩一些这个桌面游戏等等，嗯、等等就这种这样一种聚会、嗯，对。然后，呃，我跟吴老师，我们两个人哦，其实吴老师对吴老师上过节目，我刚才都忘记了。这个第三期的时候，就是他跟我们，就是我们说的呢，就是呃，理想状态下，我们不强求他们谁跟谁，但是我们会希望。那个可以让彼此那个感情经历比较苍白的朋友在一起，这样的话，我们两个人就等于是用最小的代价来完成我们两个人最。呃，最乐于助人、最古道热肠的那种热情，但是后来呢，这个故事的发展也很美丽，也很也很美好，但是就是跟我们两个设想的不太一样而已。然后就让我我我们让胡老师继续他的叙述
2: 。是的，是的，刚才这个白老师基本相当于发表了这个免责声明一样的东西，但他说的都是对的但他说的都是对的，但是他说的都是对的，但是但实际上就是就是已经想好了，就是你可以和这个女生就是多聊一聊啊，多聊一聊，嗯，然后。然后第一个项目就是就是密室逃脱。那么就当我到那个密室逃脱那个店的时候啊，就是只有两位女性，然后坐在那里，其他所有人都没有来啊。我不知道这个是不是他们故意安排这么一种我邂逅的一个场景啊？这个我不知道，但是总之确实只有两个人坐在那里啊。对，这个很好的。很好的借口。嗯。总之就是，我看见两位女性坐在那里，<笑>然后，但是我并不知道，就是哪一位是是这个，就是他们觉得就是希望我多有一些交流啊，可能他们基于基于这个我们双方之前的一些经历，觉得我们可能比较有共同话题，但是我不知道，对，我不知道，因为我都是第一次见面，我不认识，对，然后我就。我就对其中就是我看起来，我第一眼就纯从第一眼看起来觉得比较心仪的这个这个女性，然后就就发出了这个，就发出了邀请，就开始打招呼，然后问，哎，你是不是你是不是谁？这个你是不是白白青扬或者吴老师的这个朋友？谁谁的朋友谁对对啊啊，你是不是谁谁谁啊？然后他说不是，说这个坐在我对面的那位才是。然后就就很尴尬，就很尴尬，真的就很尴尬，嗯。然后，但幸好，幸好这个就都很善解人意。那么后来大家都到了之后，这个密室逃脱也玩的很尽兴，也玩的很尽兴。但是，呃，但是就是包括后来，包括后来在去下一个这个聚会地点啊，准备喝点小酒的这个地方的路上，虽然和虽然和他们就是。虽然和他们就是想让我发展关系的那位女性也有聊天，但是还是和这位我这个第一眼看上去就比较心仪的心仪的女性，我们就姑且称她为这个 C 小姐吧。啊，还是和这个 C 小姐聊得更加投机一些。嗯、啊，还是和这位 C 小姐聊得更加投机一些。呃、啊，包括这个就是就是朋友们朋友们很热心的在密室逃脱里面担当绿叶，然后这个衬托出我的这个。这个机智过人，的这方面智慧啊，对啊，很感谢大家鼓刀热场，啊，然后也是这位 C 小姐，她就是就是看看着我的眼神，但是我感觉啊，就是不太一样，啊，反正就是反正开始的这个邂逅就是这么一个开始，然后之后在这个就是就是这些情况，嗯。有的时候就会让我有一种，就是是不是他喜欢我的这么一种感觉，嗯，包括后来在那个聚会的地方，在那个喝点小酒的这么一个地方，然后他就作为一个第一次见面的一位女性，然后他主动提出说希望我，然后帮他拍一些这个他原话，他原话的用心，就是这个美美的照片。然后，嗯，对，嗯，然后我就感觉这个是不是，就是他可不可能对我也有一点意思呢？嗯，然后就继续聊天嘛，继续聊天，然后会聊到聊到一些，比如说工作呀，然后比如说这个学习，因为他已经工作了，然后那么我还是读研的一个状态，然后工作呀，学习呀。然后日常遇见的一些事情啊，那么他也会主动的提出话题，不是我说单方面的在这个提问，就是很枯燥、很无聊的那种。然后我就觉得，我就觉得可能不光是我单方面的一个心仪的对象，可能他对我也有一些，嗯、对也有一些感觉。当然，这都是我的心理活动啊，这个对方的心理活动我是不得而知的。嗯。然后包括，然后包括说这个聚会结束之后第二天，第二天因为我在那个那个地点那个聚会的地点，然后留宿了一宿，然后这个女孩子们是先都晚上就都离开了，然后她会发消息，她那个第二天早上发消息来问我，嗯、来问我说这个我有一个充电线落在了那里，你能不能帮我找一找，能不能就是。帮我拿一下、嗯，这个样子，嗯，然后，然后我就找到了，很简单的找到了，然后就就等于继续开始了和他的这个，和他的这个微信的这么一个聊天，然后也很顺理成章的出去去这个约着吃饭，然后约着一起吃饭，约着一起逛街，然后他会他会谈一些就是在一个直男看来啊，可能。可能不是所有女生都会和这个直男去谈的话题，比如说这个我的这个照片，我的这个一寸的这些工作照、嗯、啊，拍出来了好几张，好几个版本、嗯，你觉得哪个更漂亮一些啊？你觉得这里这颗痣是把它 P 掉还是不 P 掉更好啊？然后包括说你觉得这个这个化妆品啊，他会跟我聊这个化妆品的话题，他会说，比如说你这个。你这个地方、嗯，你这个眼睛下面的这个眼袋，也许用这个化妆品会好一些，嗯，在逛街的时候会聊这些话题，嗯，就是不只是说平常逛街会聊的吃的呀，嗯、然后这些很平常奶茶呀这些话题，当然那些都是会聊的啊、嗯，然后包括在之后在一起会去很自然的，就是去邀请他去看电影，两个人一起去看去看电影，啊、嗯。然后，然后去去看完去看完电影，但是那个电影也非常的就是触动我，所以看完电影就和他表白了，嗯，然后表白他就嗯、呃，你讲你要么讲讲是
0: 什么电影，然后为什么他他触动你
2: ？对，那个电影，呃，那个电影其实也是非常有名的电影，当时就叫《失控玩家》。就是去年九月份，嗯，去年九月份上映的一个电影啊，我现在还记得我们看电影的那天，我们看电影的那天是，是九月九月二号，嗯、啊，二零二一年的九月二号，我们晚上一起去看了一场，我的天，八点半的电影啊，《时空玩家》嗯，那么这个看过电影的。这个朋友们可能大概已经知道我想说的是什么呢？没看电影的朋友们，我来大致介绍一下这个电影的故事，就是一个非常普通，就各方面都非常普通啊，或者说就是非常直男啊，非常直男的这么一个男性，在很机缘巧合的情况下进入了一个新的世界，然后去邂逅了一位就是非常特别，各方面都非常特别的女性，然后。在这个过程中，去和他一起并肩的这么和这些这个反派和反派做做斗争，和反派去战斗，然后最后一起去消灭反派，然后最后两个人在这个过程中发展出这个感情，那么最后走在一起的过程啊，我当时就觉得这个就非常就就是我最近的心路历程啊。所以就很触动了嘛，就是让我感觉这个就是我最近发生的经历啊。我原本是一个啊，简单来说死直男，对吧？然后因为种种的这个、种种的这个经历啊，朋友们的帮助，然后这种这种机会去，去去邂逅了一位，去邂逅了一位女性啊，然后并且和她一起经历了这些事情，不管是不管是说这个密室逃脱呀。还是说这个看电影啊，还是说这个逛街呀、啊、等等，他也会愿意把自己一些可能在我看来然后比较私密的事情去去分享给我啊。当然我当然我肯定也是会把这些事情去去分享给他，然后我就觉得就就很就真的真的是当时很触动我，所以所以虽然当时把他就是。就是把他送了回去，然后我也回到了回到了宿舍，但是就心情还是不能平复，心情还是不能平复。然后当天晚上就就打车，就打车去他。他心潮
0: 澎湃
2: ，对，心潮澎湃，就打车去他的楼下，然后这个问他有没有睡，然后这个是否愿意下来，然后有点话想跟他说，嗯，然后就表白了，嗯，然后然后就，哎。其实你要现在看来，这个短暂的恋情，可能在这个表白的时候就已经有一些有一些征兆。在表白的时候，他是答他是答应了的，他是答应了的了。但是但是就是答应之后，就是我马上就上去拥抱嘛，马上就上去拥抱住他。但是他好像没有特别激烈的这个反应，然后。
1: <笑>你你想要什么样激烈的反应？不是抱住你吗？<笑>
2: 对，我觉得这个时候应该互相拥抱吧，嗯，但是他好像<笑>哦，他
1: 没有抱住你，<笑>但是<笑>他他,他有躲吗
2: ？对，但是但是也没有躲，啊、呃，但是也没有躲，嗯，然后然后就然后我感觉有点不太不太对嘛，我说这个，然后我就问嘛，<笑>我说我说那个，因为他当时已经答应了，不答应我不可能抱上去的。我说这个你喜欢我吗？然后他反正也就那种那种恩啊着，啊那种恩啊着，啊，对就就这种感觉。可
1: 是你已经你已经问他就是能不能做我女朋友，他说可以。是是对
2: 对，他说可以，但是他那个可以感觉感觉有点就是有点犹豫似的，啊感觉有点犹豫似的、嗯。你可
1: 以你可以稍微还还原一下他怎么他就说啊可以吗？还是
2: 嗯反正就是我就是。就是说了一大段的那个表白嘛，这个我这个我就、哦、这个我就不复述了啊，这个我就不复述，哦、过于羞耻了对。
1: 但是他的反应嗯，嗯
2: ，然后他的反应就是就是那种啊是啊，然后这个这样吗？然后说就是,是这,样这样吗？反正就大概，反正就大概大概这种感觉，就是在我进行那个冗长长篇大段的这个爱情的这个宣言的时候，嗯，然后最后问他说，所以你这个。愿不愿意做我做我女朋友？然后，嗯，他的那个回答也不是特别坚决的，好或者那个不好，他的那个意思，反正就类似于说我们试一试吧，啊、嗯，就类似于这样啊，对，就类似于我们试一试吧、哦。但是这个在我看来那就是好，对吧？这个我觉得应该是好吧，我这个理解应该没有错误吧，我应该没有侵犯到一位女性的这个。这个这个自主权嘛、啊？如
1: 果他说“那我们试一试吧”，就说明他同意了。对呀
2: 、啊、对呀、啊，我觉得这个就是同意嘛啊。然后，但是上去抱住他，他也没有抱住我，然后所以有点犹豫，就问他就是你喜欢我吗？然后，然后他就类似于嗯啊，就是就是这种感觉，嗯嗯
0: 嗯呃。但是这个是事后的回忆了。嗯，我我自己的直观感受啊，就是呃，我觉得在。这种场合下，呃，可能就是我，我首先要肯定你的一点是，我觉得你这个表白的这个行为本身，就是先送他回家之后，然后你回去，然后你又心潮澎湃的回来，然后问他有没有就是睡了没有，然后问他愿不愿意下来，这一套是没有什么问题的，就是我觉得，呃，他没有越界，然后呢，很多就是所有的事情都恰到好处，我觉得这个是 OK 的。呃，我觉得可能会让对方产生犹豫情绪的点。可能是一个是你你的，我不知道你的表白究竟有多长，但是过于冗长的表白可能会引起对方的呃迟疑和反感。这个具体可以让这个小薇老师谈一谈，就是这个我们假设这个环境下会有什么样的情绪，但是呃，这种时候肯定就是切记说的话太长，要准而不是而不是长而不是多。然后第二个是就是呃，他说就是我。表白成功之后，我觉得第一步可能不是就是，虽然我自己也干过这种事情啊，就是这完全可以理解，我觉得是非常可以理解。就是第一步上去拥抱，因为自己很情绪很激动，怎么怎么样。但是就是你观察到对方可能有些迟疑的时候，我觉得可以就是呃，就是换一种比较轻微的方式，就是比如说呃呃，具体怎么行为，我可能也。一时半会儿想不出特别好的例子，就可能，嗯、呃，说一些提己的话，然后让他先上去睡觉，然后第二天再约会啊等等。然后，呃，还有最后一点，我就我我觉得可能最后一点出的问题比较大，就是其因为前面两点其实虽然是问题，但是其实是比较吹毛求疵。但是我觉得最后一点可能是一个问题，就是你问他你你问他他喜不喜欢你，我觉得这个可能是一个问题，因为。尤其是当对方还不太确定自己的情感的时候，呃，你一上来他先说试一试，你一上来就问他他喜不喜欢你，其实他说他他说试一试的时候就已经告诉你了，他的他有好感在，但不坚定，就是他认为他已经把他的答案告诉你了，你这个时候再问他，只会让他觉得你没有读懂，你没有听懂他说的话，这个可能是一个减分项。呃，这个是从我个人经验来讲啊。然后小叶老师如果有什么看法的话，也可以让小叶老师具体来讲。
1: 嗯，我觉得白香说的非常对，就是我还自己还挺疑惑的，白香竟然这么懂女生，怎么现在还是单身？<笑>嗯，但是呢，<笑>我觉得，我觉得刚刚就是。白强的分析就是有一点我说的非常好，就是先是呃，你说了很长一段一大段话，我觉得也要看每个女生的性格，因为可能有些女生她觉得有点不好意思拒绝，就是也挺感动的，就可能是因为感动她才说。哦，那我们试一试吧，而并不是他，就对你很心动、嗯。他可能当时说了一大段话，他说哇，原来有男生愿意就是记住这么多我的好，然后这么欣赏我，愿意为我说这么大一段话。那要不然我就给他一次机会吧。但其实他并没有很确定、确信说他喜欢你。对。然后之后他就是你又问了他一句，就是说那你喜欢我吗？他其实心里知道，是我明明就不喜欢你，我只是想给我们一个机会，就是先慢慢相处一下。他可能就会有一点说，啊、嗯，就是有点不确定这样。
0: 嗯
1: ，但我觉得总体来说，白象分析的还挺对的
2: 。啊、哦，原来原来是这个样子是吗？原来在在对方的眼里，当时我可能是这个样子的
1: 。我觉得很多情况下就是，嗯，有我不知道大多数男生会怎么想，但是我觉得因为感动而。嗯，想要去试一试的情况其实还挺多的
0: 。对，就是因
1: 为现在可能，对，有特别是，我觉得我平常和我的女性朋友聊天，她们可能会会说是，呃，有个男生跟她告白，然后自己其实并没有很喜欢他，但是呢，他却就是举一些很多例子，就是说他对我很好啊，他给我送了早餐啊、呃，他会来接我，而并不是说是他身上有哪些特质很吸引我。但是通常情况下，如果你对一个女生很好，然后她又有点感动，然后你也你也就是各方面条件没有那么差的话，他们都会给你一个机会。但是这个机会不代表他们喜欢你，不代表对你很心动，而是想要日久生情，慢慢培养。然后这个时候就不能就是太过于的，你知道，就是用力过猛的感觉。就是你反而你可能表现的没有那么喜欢，然后你表现的就是说是那我们慢慢来吧，他们可能会就是。会更加的就是欣赏你，就是感情可以慢慢去培养的嘛。然后刚刚白千说有没有啊、呃、一些动作，就是要不要拥抱这样？嗯，我确实个人觉得拥抱可能是嗯、呃、有点。有点太过了，就是特别是你还不确定他喜不喜欢你的情况下，就这个时候，你可能如果外面挺冷的话，你把你的外套脱下来给他披上，对对对
2: 对对对，哎呦，这样就比较
1: 好。或者你就说，如果外面很热的话，你就说啊、呃，那你呃，你就说你现在天气呃不是天气，现在时时间也不早了，你回去休息吧。啊、呃，你有没有什么想去的地方，或者是你有没有什么想去的餐厅啊？等、呃、你有时间我们一起去吧
0: 。对对。那个，我补充一下，我还得还得插胡老师一句话，就是，嗯、呃，我用我我，因为我我我现在每次提到我自己的经历，我都有点我都有点感觉怪怪的，因为我觉得小叶老师肯定要阴阳怪气我，但是我就想用我自己的经历，行<笑>吧？我想用我自己的经历来那个，呃，就是包跟包括包括胡老师在内，就是广大我们的男生男生朋友，就是我们的男性同胞们讲一下，就是，呃，我觉得我在。<笑>我觉得我在前就是两段之前的操作，反而比我在就是上一段的操作要好一些。就是在刚在一起的时候，我在呃就是倒数第二段的时候，是那天我表完白之后，然后对方说就是对方也有一些迟疑，因为他没有谈过恋爱。然后呃我就跟他说那个，我就把自己的这个围巾摘了下来，因为当时很冷，然后我给他围上了。然后我就说你回去吧，然后我。呃，我现在回家，然后咱们明天再约。然后他反而把他反而把我的围巾摘了下来，又给我戴上，然后给我给我系了一个，就是系了一个结，相当于。然后他说那个他也不是第一次谈恋爱，有什么就是有很多不懂的地方，然后就是就请多指教，就这样的片儿汤话。然后第二天第二天中午我们就约饭嘛，然后约完饭之后就吃完饭之后，然后正好我们要去大英博物馆，然后过马路的时候，就是就是大家如果有知道的，肯定也。多多,多多少少有一些就是经验，就大家在英国都是横穿马路的，然后看到正好没车了，然后我就说带、哎、就是一起过马路，然后我就拉住了他的手，那是我们第一次有肢体接触，然后就是他后来还就是说一过马路他就调侃我说你就找了一个机会拉我手对吧？我说对，就是我觉得这样这样的这种就是从头一天晚上到第二天中午这个约会的时候的这个牵手，我觉得这样的一个联系可能会。比当天晚上立刻有肢体接触要更自然一点，我是这么，我是个人这么感觉的，因为我在上一段其实跟胡老师很像，就是当天晚上在一起，然后就是对方答应之后，我就立刻。呃，拥抱了，但是后来就是当已经过去很长时间，就是三四个月之后，然后我们聊起那个晚上，然后他有跟我讲说，其实觉得当时这个当时就是没反应过来，就是说怎么就被他给开了油了，就这种感觉，就是所以所以我觉得可能大家可以借鉴一下，参考一下我第一个，呃，当时只是自发的，不是自觉的，就纯属是偶然碰上的，就是正确操作，我觉得大家可以参考一下。是的
1: ，嗯，我觉得，嗯，很多绝大多数女生其实是都想要会被保护吧，就像是刚白象就是说，啊、呃，过马路的时候牵个手，或者是天气冷了被披一件外套，然后啊、呃，有其实我觉得白象在这方面做的还挺好的，就是比如说，呃，之前就是女生。和你和你晚上就是在外面走路的时候，如果有那些就是看起来比较鬼鬼祟祟的人，或者是、呃、马路边上有什么情况，他就会让女生走里面。就我觉得这样还挺好就是让让女生感觉有边界感，因为其实你没有肢体接触，但是、呃、同时又被保护的感觉，就是很多老师可以借鉴一下。对、嗯嗯、我
0: 这暖男操作，嗯、容易被骂。<笑>
1: 中央空调，那对对对，这
0: 样吗？没有没有，只对只对小 A 老师这样。我求求了
1: <笑>。但是我觉得这种东西还是要嗯，看每个人就是会会需要去学习嘛。就糊涂老师如果现在知道的话，你下次告白就肯定也不会这样。对，也没有人说是天生就很会。对
0: ，没错对。所
1: 以经验还挺重要的
0: 。对，是是。
1: 唉。嗯，然后我们刚刚讲到，就是你和他告白，然后后来他同意了，过后你们后来就是有约会啊什么的吗
2: ？后来，哎呀，后来就是，
1: <笑>怎么就叹
0: 气了？叹气，哎呀 ，Uncle Roger。<笑>
2: 后来就是非常，后来就是怎么说，就是非常短暂的，非常短暂的，就是在一起的几天吧。啊、嗯，那我一开始也说了，实际上这段恋情，这段恋情本身就非常短暂。嗯，因为是这样，而且这个这个短暂的原因，然后还是和，对，就是从某种程度上还是和还是和白老师啊，还是和这个大家有关。啊嗯，是的、啊，嗯，这个我以前没有跟你说过吗、啊？就是就是因为我在告白成功之后，我就直接把这个事情就和你们说了，对吧？但这个不赖你们啊、嗯，但是确实有一点点关系、哦，对吧？我把这个事情就直接和你们说了，不管沙尔纯呀，还是非凡呀，还是你呀，就等于大家都知道了啊。就我很高兴嘛，啊，我很高兴，而且我觉得这个是一个，这个应该是一个最基本的就是对女朋友的尊重吧，就是告诉。周围的所有人，我有女朋友了啊！我的女朋友就是她，嗯嗯、对吧？这是这不仅是说我跟大家报喜或者怎么着的，也是说对女朋友的一个尊重，就是潜台词就是以后就不要再给我介绍，就是介绍这种介绍这种聚会了、嗯嗯，对吧？嗯，然后但是他就就就怎么说就很反感这种就这个事儿，嗯。对，然后那个，就他觉得就是他当时原话就是，嗯，就是为什么发之前都不问我一下，就是就是我给你们，我给你们发嘛，就是我给你们发这些这些东西，嗯。然后当时
1: 发的，你还记得具体内容是什么吗？就说、是、我现在谈恋爱了。嗯
2: ，就也不是发朋友圈，反正就是。就是和大家说，因、哦、为大家其实都能看出来啊，大家都在等着吃瓜啊、嗯嗯，有些人甚至主动来问我，我就不说是谁了嗯，然后、嗯、啊，有些人笑了。这
1: 种事情应该只有白千阳、嗯、会干出来
2: 了。嗯嗯。所以就所以就去说了嘛，<笑>就去说了嘛。然后等下一次约饭的时候，就是在海底捞，在下一次跟他在海底捞约饭的时候，我就说这个这个事情已经已经和大家已经和大家说了。啊，已经已经跟大家都、嗯、都发布出去了啊，然后然后看看之后之后怎么着，我还没一首说之后要怎么着呢，他就已经很不高兴了啊，嗯，他就已经很不高兴了，嗯，嗯然后之后然后之后所有的这个事情就就从这儿开始，然后所有的事情就开始这个急转直下，就等于这个坎儿他就过不去了啊、嗯，他就觉得我把这个事情和大家说，好像就是。很不合适，然后就是怎么说不尊重他的一种行为。但是在我这儿看来，这是一种非常尊重，而且是非常基本的一种一种尊重。就对自己的女朋友而言，就一定要和大家说，就是我有女朋友，尤其大家都认识，对吧？这帮人其实本来就基本上都认识，嗯，那个里面就是也有他的，也有他的朋友嘛，然后就跟大家说嘛。跟大家说，然后但是他就觉得就就不行，就不行，然后就是、嗯、就是你这个操之过急啊，或者太快了，或者或者怎么着，反正就是各种的找理由，就就说不行，然后没办法，然后等过就就绕不开这个事情了。然后我说，那咱们就是再再再找个机会再吃顿饭啊，我请他在我学校的旁边吃饭，然后这个。再聊一聊这个事情吧，再再说一说这个事情，咱们是不是有一些误会啊？是不是我当时还觉得，是不是可能我这个哪里有措辞上，还是怎么着的，惹他不高兴了？或者说对朋友的这种态度，是不是他可能觉得是在炫耀？他不喜欢这种炫耀，但其实我没有这种意思， uh, uh. 嗯。然后就去就去谈这个问题，然后然后但是哎，但是还是还是谈不好。谈不好之后就，就就我想就是再进一步的表达一下我的这个诚意嘛，就是、说你要不要去去我的这个学校，去我平常这个生活学习啊，就是的地方，然后走一走，转一转，嗯、啊，然后就带着他，带着他在在我在我的校园里转，然后跟他说我和我和这座这座学校这座校园的。各种各样的这个故事，就相当于把把我的过去去更多的去去展现给他啊，然后等这些都说完，然后就在我们就在我就在我这个我们那个我们那个学校，哎，<笑>你还好吗，嘉宾？抱歉，要不要
1: ？我们先去暂停，就是没
2: 关系，录制一下，没关系，就在就在我们相当于就在我们系的那个楼下，嗯，然后他就说，然后，要不然我们分手吧，嗯
0: ，
1: 呃，听得见吗？刚刚信号不太好，现在听得见吗
0: ？听得见。嗯啊，对、嗯嗯，嗯，呃然后，我觉得我就是正好让那个让胡老师先缓一缓，这个这个情绪的打击打击可能比较大，呃，然后我也说一说，就是我对他刚才讲这一段，就是我谈一下我的理解，因为我算半个当事人嘛，所以我就谈一下我个人的理解，就是其实我一直到平心而论，我一直到今天，我都没有完全理解，呃，就是关于。把恋情跟朋友说会导致他这么坚决的生气以及决定不再尝试的这个，就这个中间这个逻辑我没有太连接起来。就是一方面呢，我确实认同他说的，就是那个就是 C 小姐说的，就是你可以在跟朋友说之前再跟我商量一下措辞，我觉得这个是没问题的。是的是的这个是没问题的，的呃，但是另一方面，我也认同胡老师说的，就是我把我有女朋友这件事跟全世界也都不是全世界了，跟我的朋友说，这个是对女朋友的尊重，这一点我也认同。就是因为我之前其实也跟听过蛮多人讲，就比如说像包括但不限于纵队的领导啊等等，就各种朋友有跟我讲，就是他们都认为有了女朋友，但是不把女朋友的任何状况像是像。公众公开是一个非常海王的行为，因为就是待会儿小鱼老师可能也会有他的一些这个判断和想法，就是呃关于这一点，所以我认为呃火老师的考虑也是有道理的，所以我并不认为这件事是一个解决不了的问题，呃，但是我的猜想呢，可能就是首先在表白那天晚上，呃留就是有一些减分项。然后这件事情呢，对于 C 小姐来说，可能也是一个比较原则性的问题，然后她也很介意。然后之后呢，我想嗯，谈一个就是技术上技术上的问题，就是我觉得火老师，呃，包括广大男性听众，我觉得可以参考一下的一个呃，在实践上的一个小技巧啊，就是我们不说套路，小技巧。我之前在私下里有跟小伟老师谈论过这个问题，就是在两个人。沟通的时候，你如果希望对方可以对你更有共情，你就多让对方谈自己，而不是多跟对方谈我。就是你把话语权转给对方。就是刚才我有注意到火老师说，表达他想表达他的诚意，所以把 C 小姐邀请到他的校园，带着他走，然后呢，呃，给他讲自己的过去，然后讲跟这所学校的连接，然后呢，讲就是这种行为。的确很浪漫，而也很真诚，但是它只会让讲述者越来越陷入到这个感情里，就是他这个倾向于一个自我感动的一个螺旋。然后对于对方而言，如果他没有一个非常非常稳固的基础，他缺乏对于这个话题的鲜艳的兴趣，他可能就始终无法很好的 engage 到这个主题里面。所以这种时候应该怎么样表？应该怎么样有技巧的跟对方真诚的谈呢？去对方经常去的地方，主动让对方给自己讲他的故事，然后呢，多给对方提问题，让对方谈论自己，尤其是越就是越就是尽可能多的谈过去，谈自己的那种经历，然后呃一路怎么走来的。这样的话，对方会在这个语境里，然后呢，然后你再就是表达出自己的兴趣、关心等等，对方就会被这种。真诚给打动到，同样是真诚，第二种真诚也不是做作，反而会让对方更更呃，就是对你产生更多的情感连接，就觉得有在跟你分享他的过去。这样的话，可能在这种谈话里更有效果。这是我之前有跟小叶老师谈论过的问题，因为小叶老师也认同这样一个技巧，就是，所以我跟大家呃讲这样一个。呃，听上去像套路，但其实我觉得是一个沟通技巧上的一个小窍门，让大家怎么样可以呃更好的处理一些沟通上的矛盾啊，或者说是僵持住的情绪啊，或者是尴尬的局面等等，呃，这个方法很有用的。是，哎，嗯，其实对、嗯
1: ，我觉得老师说的有道理你、嗯，你说，你说，回头。
2: 嗯，没有，就是就是，我觉得，哎呀，白老师说的太对了，因为当时确实的感觉就是，我越带着他转，然后越往越往后去去讲这些事情，然后他的这个这个就是越来越不关心，对他的态度就越来越冷淡了，嗯、就越来越不不关心这些、嗯、这些事情，就是说话也越来越敷衍，然后就反正各种的吧，嗯，就是越来越嗯。越来越没兴趣了
1: 。嗯，其实我觉得，嗯，就是当时 C 小姐你们那天晚上告白的时候，像我刚刚说的，我觉得她对你，嗯、并没有一个非常心动的感觉。但是我觉得她既然说了，我们可以试一试。就你可能试一试的时候，两个人也只是对对方有好感，也并不是说要非常非常心动、非常喜欢。然后她当时那天晚上就是。嗯，可能也就是抱着一个啊，他也他也挺好的，然后我们可以就是交给时间，我们可以慢慢来的这样一个态度就对待你们这样一段感情，然后嗯，后来你可能就是把你们俩的事情就是跟你的朋友说了，我觉得其实你这一点做的。做的其实没有错，但是我觉得你当时就是可能没有 get 到，他其实并没有那么喜欢你。然后那个女生可能觉得就是说你替他做了这个决定，你们俩就是在一起就很认真的在一起了。其实他的角度还是我们只是试一试， uh, 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 我们可能就是如果如果呃。Uh, 不大行的话，如果两个人相处其实没有那么合适的话，我们其实可以分开，还可以做朋友。但是你既然已经替我决定了，我们俩是认真的在谈恋爱，会让我很有压力。然后又加上他当时其实并没有、哦、那并没有对你这么心动，他可能会觉得你很不尊重他。然后包括是我刚刚之前你说的、就是、嗯、这个 C 小姐，其实是对，嗯、呃，是你们有很多共同好友吧？就是啊、呃，可能他觉得说是他自己都还没有。都还没有跟他的朋友说，或者是啊、呃，他也没有就是跟他的朋友说很确定的你们俩在谈恋爱，或者是他觉得说是以后还会跟大家见面，就会可能有点尴尬。他也并没有那么喜欢你，而你却已经跟大家说了，就他的这件事情当中，其实他觉得自己已完全没有话语权
0: 。哦哦，还有、啊，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，小叶老师说的很很启发我的一点是，就是他讲那个呃。两个人试就是试一试和在一起可能是两个不同的阶段，因为我刚才一下就想到了一个在西方的那个约会文化里经常出现的词，就是 exclusive dating， 就是两个人对对对对两个人都只是只 see i n g each other， 就是不见别人了，但是两个人还没有完全在一起，就是进入这个 relationship 里面。就是我觉得这个可能确实在咱们的文化语境里，呃相对来说少见到一些，所以我觉得也不能怪火老师没有 get 到那个。点，但是确实存在这样一个非常微妙的差别，从试一试的那种阶段到真正在一起，啊、嗯嗯，
1: 然后还有一点，我觉得可能当时 C 小姐也是想要说的是，你们俩只是去约会，而不是真正在一起，或者说是他试一试的意思，就是委婉的告诉你要不然我们就先试试看，我们要我们就可能互相双方有好感，但也不想要进入一个非常非常。非常嗯认真的这样一个呃一段感情，但是加上你当时又说了一大段话，啊、呃，就是可能就是他也嗯就觉得自己非常感动，然后他肯定也不好意思，就是说的很明确，就是说是其实我不想做你的女朋友，我只是想和你先作为朋友一样相处。他可能当时就是被感动到了，然后你又说要不要做我女朋友，还有说哦那我们试一试吧，就是其实他对你肯定是有好感的。就现在，我觉得你也不用太伤心。就是说，他是不是完全没有喜欢你？我觉得你其实身上肯定有他欣赏一些点，就是对对对，没错。但是可能当时时机不是很对。就如果你再稍微等一等，等一个一个月过后，然后你再问他，你觉得你对我有没有好感呢？就是过去这一个月，你觉得啊、呃，我们俩要不要就是认真的谈一谈呢？就可能会更好一点。就总的来说，我觉得应该是时机问题。嗯，就是你可能就是嗯、呃，有点有点急，就什么都说的太快了。会让他觉得有点压迫感
2: ，对，对对对，哎，原来是这样，哎，原来我带给，原来我当时带给他的感觉是这个样子的对我，
1: 觉得如果我是 C 小姐的话，当然这种事情是因人而异的，就是我只是，我只是通过我自己的感觉来跟你说，啊，是是如果我是他的话，我是怎么想的？对
2: ，嗯、这个视角确实，哎呀，确实给我给我也很多启发，因为。因为就就就我的想法而言，就我就我一直以来的想法，就是就是两个人的状态，就朋友啊、呃，就是异性之间嘛，但是同性之间也可以，要不然就是朋友，要不然就是一段亲密关系，嗯，然后可能在我这儿没有一个中间态，就是你从试图从朋友，然后发展到亲密关系的这个过程中，就是双方还是朋友。然后表白相当于相当于一道这个，相当于一个关口。然后你你挂你过去了，你们就就正式的就是亲密关系啊。然后就没过去，然后就就谈回来，就就朋友或者朋友一下。嗯，然后
0: 嗯
2: ，哎，然后可能看来就是这种这种观念确实确实有它一定的这个问题所在。
1: 我之前就是和朋友聊过的，呃、嗯，一段话，就是，嗯，我觉得很多男生可能可能不知道，就是有的时候，如果你你很明确的就知道对方对你有一点好感，那其实如果你对他的喜欢是百分之九十，你可能只需要表现百分之三十，他会对你更感兴趣。如果你对他喜欢是百分之九十，你给他表现的是百分之八十五或者百分之一百，他可能会觉得就是说是，啊、哦，他这么喜欢我就。嗯，可能就是不会那么的去珍惜，或者是不会的那么觉得有新鲜感吧。我是这么想的，我可能措辞有点不当，但是我觉得如果，如果如果你啊嗯、呃呃、给他的感觉就是你愿意慢慢来，然后你其实也并没有就是这么这么喜欢他，然后呢，你愿意就是和他慢慢的发展的话，就可能会让女生就是更加觉得就是呃你比较体贴，然后你站在他的角度去为他想。
0: 是、嗯、我，我我当一下坏人吧，就是我来我来翻译一下小雷老师这个话，就是<笑>一定要这样吗？<笑><笑>我没没事没事，换这个呃，就是其实其实我觉得这个是讲的是大家的一个人性的问题，就是太容易得到的或者说一下子就摆在你面前的东西，通常大家都。不会意识到这个东西的好，就算它有很大的好处，大家可能也不会立刻注意到，嗯、因为它它就在这儿，你随时都能够拿到它，你为什么要去争取呢？然后就是你为什么？然后他们就可能会去争取其他的，相对来说难接触到，他也想得到的东西。嗯、那那如果你把自己。的情感呈现为就是，呃，我还是需要，就是我可以适当表达，但是有些部分还是需要你来争取的话，其实对于另一方来说是更。就是你，你要说话就是具有挑战性，然后对方就会就会就会勾起对方的好奇心等等，这是一个人性的博弈的东西。但是道理是这样的，其实现实中就是这样的。你去就是油抱琵琶半遮面，永远是更有更有魅力的事情嘛。就是呃，很多人会说这种行为很海王，很海后，但是其实谁在<笑>谁在爱情的。最初的博弈里面没有用过一些小小的计策呢，这些东西其实都是两个人在彼此有好感的过程中互相的一个这个拉扯和暧昧的过程是很有是很美好的。我希望给我还是希望给这一段经历证明的，就是大家现在谈到像套路，像就是就仿佛是用套路在爱情中就已就是一个不纯粹，然后就是一个非常应该批判的事情。其实不是这。你你在拉扯的这个过程中，然后你有一些小你你玩你有些小心小心眼儿，然后小心思，就是去呃试探对方，对方也试探你。这个过程其实相其实恰恰反映的是爱情这个东西本身很有魅力、很迷人的地方。我觉得大家可以就是呃用更平常的心态去看这种事情，然后适当的在这种过程中运用一些小小的这种呃小。想法小心机，小心机是对，对，有点心机又如何嘛？但是这个这是一个很好看的综艺，也推荐给大家。对,对对
1: ，我觉得白老师说的还还挺对的。嗯，就而且是就比如说我我现在就是举个例子嘛，就如果一个男生就是我对两个男生都都有一定就一样程度的好感，然后一个男生他嗯就是会。带我去约会，然后呢，会跟我讲很多关于他的故事，就像是刚刚胡度老师说的吧。如果他带我去他的、去他的母校、去他的学校，然后带我，呃，就是跟我讲一些哦，他和这些校园发生的一些，就是他之前在校园里面的经历啊、呃，就不停的说，然后可能也没有，也没有问我，就是说那你你的校园是怎么样的，或者是也没有让我就是有很多的发言，然后或者是比起另外一个呃男生我。对他的好感是相同程度的，就和第一个男生。然后呢，我和他出去约会，然后呢，我们就聊到这个校园，聊到本母校或者是聊到自己的本科。然后呢，你说啊，你校园在哪里啊？就是嗯，你你有什么样的回忆啊？这些。如果这个男生那个时候跟我说啊，我校园，我在这个地方上学，以后有机会带你去，或者是也如果你想去的话，以后我带你去。就是如果你想听这个故事，以后我讲给你听，我可能会更相更倾向于第二个，因为还是有一点点，就是啊、呃，有一点小期待吧。我觉得期待在感情当中也很重要，因为期待就带来新鲜感嘛
0: 。对对，就是举一个最最呃。直直直白的例子就是，平时大家在聊八卦的时候，就比如昨天我跟小叶老师聊八卦，小叶老师说等你回到伦敦，我再给你讲。那这个时候我就非常的难受，<笑>我经常
1: 我经常说这种话，对对对,对
0: ，我超难受，我还有两个月。我每我每次跟你
1: 讲，我我我每次跟你讲话，我都是跟你说个重点，然后剩下来就不跟你说了
0: 。对，就这个超能勾起人的好奇心，<笑>所以就是在拉扯的时候。呃，一方面让对方多说自己，另一方面就是当对方提问的时候，你可以概括一下，说重点，然后呃，把其他的一些东西都留成一个扣就是说，比如这次讲一部分，然后就说剩下的内容在，就是今天有点晚了，我先送你回家，然后早点休息，咱们下一次见面我再跟你聊，嗯、怎么怎么样？这、嗯、种。哎。嗯<笑>
1: 但是我觉得，就是听胡都老师讲你的这些故事，我真的觉得，其实你现在去回想，并不要有太多的，就是反思，或者是就是后悔啊，我当时不应该那么做。嗯，嗯因为。你其实你做的你做的每一点，我觉得都没有越界，都都没有做错了，只不过时机就是可能是，而且也要看对方嘛，因人而异嘛。可能就是 C 小姐她就是不喜欢就是那种压迫感，就是就是喜欢就是自己在感情当中做一个就是决定者这样。然后也有也有女生就是可能觉得啊、哦，你跟你朋友说就还就还挺好的，就是你可能也。就而且他他们也知道你的意图是好的嘛，你只是不想让你的朋友给你介绍更多女生了，对，所以我觉得糊涂老师也不要太就是后悔呀、啊、什么的，对，其实你并没有做错，就可能他的四小姐就是不适合
2: 你。是，就是听听大家的这个，听大家的这个建议，这些意见，哎、嗯，也是有很多的感触，
1: 而且感触。我觉得我和白起阳也说到了挺多，就是你。你可以后可以借鉴，以后就也可以，就是嗯、呃，谈恋爱告白的时候，就是就是可以去套用的一些一些点子嘛。就这种东西也是要学到老，活到老学到老
0: 。<笑>我我最好不要学到老啊，就说明老的时候，难道还要用这些套路吗？那有点<笑>。
1: <笑>那确实，但是人都是可以进步的嘛。就是包括是我和白千阳也是，虽然我们在做这个播客。昨天有个朋友来跟问我说是啊、呃，你竟然在做什么情感的播客？那你是不是你自己的情感就是都你都是非常的就是稳，就是你都可以随随意意的拿捏别人？我觉得不是这样，哦、我觉得我和白千阳也有很多需要学的
0: 。对我们俩都是火山。<笑>而且你
1: 们看，就是白白千阳他。知道这么多
0: ，他现在还是单身，是不是？让听众朋友都知道。求求了。<笑>呃，我我自己的问题呢，我觉得之后我们可以单独跟我可以单独跟小鱼老师录一期，就聊一聊我们两个人各自的一些情感上的疑问。呃，这个我今天呢，倒是我还有一个就是念念不忘的点。就是最早的时候，呃，在火老师叙述他和这个和他和 C 小姐，呃，从相识到相恋这个过程中，就是有一些点让我觉得好像还蛮有代表性的，所以我觉得在最后，我觉得还可以再就是。我们延伸的讨论一下，因为这一点我觉得很值得拿出来单独讨论，因为对于广大男性听众一定很有帮助，而且正好小薇老师这么样身经百战、经验丰富的女选手在这里，她可以给我们提供非常。你要
1: 叫吗？传播谣言，
0: <笑>求求了是吧？
1: 对
0: <笑>对，徐徐凯那44个前女友这个故事已经是板上钉钉了。<笑>
1: 四十四个吗？你之前不是说是他之前不是说五十
0: 八个吗？哦，对对对对对，确实确实。最开始，呃，胡老师在叙述的时候，他会说，他觉得有一些行为，就是有一些 C 小姐的行为，会让胡老师觉得。呃 ，C 小姐是对自己有好感的，然后是喜欢自己的。就比如说，她会给呃火老师看一些，比如说自己的呃一寸照片啊，然后问说怎么样 P 一下会更好看啊，然后更漂亮啊，或者是呃一些其他的这这种类似的话题，就会让火老师觉得哦，对方是不是在给自己传递信号等等。就是呃，因为网上经常有一个说法，就是说人生有三大错觉，就是其中一个就是他是不是喜欢我。呃，很多直男。朋友其实也都在网络上提到过类似的困惑。如果我们去虎扑步行街，或者说像懂球帝这样的超直男的平台，呃，在那些灌水的板块里面，都会看到很多人表达自己这方面的不解与困惑。就是说，难道他，难道他都已经这样做了？为就是肯定就是喜欢我了呀？但为什么最后我表白却失败了呢？就是这种。困惑，大家很多朋友肯定都会有，所以我就想，首先是先让这个呃火老师讲一讲，就是他这个困惑来源于什么，就是呃这样，他这个困惑来源于什么样的一个语境，就是对方还会说什么样的话，会让自己产生就是就觉得好像是在传递信号，然后另一方面就是我也蛮想问问小艾老师，就是呃，那我们比如说啊，作为。直男，我们究竟应该通过什么样的手段或者方法来判断女孩子在给自己传递信号？行，嗯，
2: 哎呀，其实其实困惑的点，就除了刚才我说的那些，我稍微总结一下啊，就比如说，就是请对方，就是请男性，然后给给他去拍照片，嗯，然后或者说这个。你把东西落在哪里了？然后明明在场还有不止一个人，但是去先去找他，然后请他帮忙把这个丢失的东西带过去。然后还是说像这种主动提起自己这种一寸照片的话题，然后并且还把这个照片拿出来，然后一起看，然后然后请他去评价这个哪张更美一些啊，然后怎么 P 更好看一些。啊，包括说去谈一些这个化妆品的话题啊，然后比如说你就是就是对着这个对着这位男性朋友啊，然后说这个你哪里可能用哪个化妆品，然后会更加会更加漂亮一些啊，你会你会更帅一些啊，这种感觉、嗯。然后再有就是包括说答应答应各种这种、啊，可能用刚才那个词比较合适，就是。exclusive dating， 好像是这个词吧，啊、嗯，就是对，就是就是只有两个人的这些活动，不管是说逛街呀，还是说这个吃饭呀，还是说像看电影，当然这些信号都比较比较轻啊。刚才我说的那些是是让我感觉可能这个好感更加强烈一些，然后但是其实每一个嗯，就就又都不是那么明确。对吧？又都不是那么明确，也可能只是他的个人习惯、个人爱好。而且尤其无法判断的是啊，尤其无法判断的是，就是他他是不是跟其他的男生可能也会聊到这些话题。他也许在日常生活中是不是就会把，比如说自己的这个照片拿给男性朋友去去分享，然后请他们从男性的视角去提一些。提一些建议，这种我觉得这个是我最困惑的地方，就是说这个行为它可能确实代表一定的好感，但是他是不是可能就是他觉得在他看来是一件很普通的行为，他其实对各种的男性朋友然后都会去去做这种事情，嗯，我也不是很了解，还是请小 A 老师来这个解答一下。
1: 嗯，我觉得，嗯、呃，首先我想说的是，就是每个女生都都不一样，就是每个女生对，嗯、啊呃，可能喜欢一个人的表现，就是都不一样。然后我只能说，呃，我个人只我现在说的这些，只是代表我个人的观点，还有我和我身边聊的、呃啊、女性朋友聊天的时候总结出来一些观点。就是我觉得有一个，嗯，说到，嗯，胡宇老师刚刚跟我们说到他告白的时候，就是那个拥抱，我觉得还是。挺好的一个例子吧，就是对于女生来说，嗯，也我觉得不仅仅是女生，大家嗯，可能和自己亲近的人或和陌生人走在一起，或者是相处的时候，都会有不一样的一个距离。就比如说我们啊、呃，对于我来说，我和陌生人第一次见到，我可能可能和他会有一米的距离，我不会和他离得太近，因为我和他不认识。嗯，或者是我和我亲人，或者是关系特别好的朋友在一起的话，我可能就就可能丝毫没有距离，就有的时候就是嗯，可能会呃，比如说在同一个杯子里喝水，然后或者是不小心手碰到，然后可能开玩笑的时候就就可能会有一些肢体接触，都无所谓。我觉得因为一个。人，或者是对于我来说，对于女生一些女生来说，嗯，如果她并没有那么有距离感的话，就和你说明她很信任你。然后，一般信任你的时候，其实是对你来说，其实是至少不反感，呃，或者是对你是有一些好感的。不管是呃朋友，对于，从朋友的角度，还是从啊、呃、比较有亲密关系的，就是呃角度来说。然后还有一点呢，啊、呃，就是刚刚我们说到了距离，呃，问题，然后肢体接触的这个问题。然后还有一点呢，就是我之前其实也听到过，有人跟我说，啊、呃，其实是有一个心理学家做了一个实验，嗯，女生在看到或者是在和一个自己有好感的男生聊天或者是相处的时候，会很情不自禁的笑，然后这个笑和一般、嗯。嗯，就是比较敷衍的笑是不一样的。Oh, 我刚刚也查了一下，嗯、然后他们说，就是心理学上面有一个说法叫“杜氏笑容”，然后是因为是心理学家杜兴真，他对人的笑容进行了一个比较系统的研究，然后他发现，当一个人在表达就是发自内心表达开心的时候，面部肌肉的调动很充分，尤其是眼睛周围很明显，就是会有他笑起来会有眼角的皱纹。对对对所以，就是你判断他对你的感情， oh. 或者是他对你的态度的时候，他对你有多喜欢，是好感还是只是朋友的这样的笑的时候，其实你可以看他冲你笑的时候，他是他是皮笑肉不笑，还是就是嗯、呃，你会感觉到有点敷衍尴尬，还是他真正的就是觉得和你在一起很开心，是情不自禁的笑，然后眼睛就会有一些皱纹或者是弯弯的，然后其实这样这样的笑容是嗯，还挺明显的。其实我觉得以后活动老师也可以，也可以借鉴一下这个，嗯，然后还有一点我刚刚想到的就是，嗯，可能也是聊天的深度吧，或者是聊天的频率。就是如果我对一个男生有好感的话，我可能会跟他聊一些，嗯，不是这么，就是，或者跟他聊一些比较有深度的话题，就是不会说是，嗯、呃，我现在在吃什么，或者是我现在。呃，在在干嘛？就是白枪也知道，我其实还挺不喜欢，就是呃，一些人经常被别人经常问我说你在干嘛，因为我觉得这些都是非常表面的一个东西。嗯、如果我真的很欣赏你的话，我肯定会问你说是，你对这个东西的看法是什么？就是啊、呃，或者。最近发生的一些时事，或者是我们在路上看到一些事情，就说啊、呃，就是嗯、呃，你对这个看法是什么？或者是我们在路上，我们啊、呃，有聊到自己同时读过一本书、看过一个电影，可能会问，嗯，你当时看电影的时候，你觉得这个电影讲的是什么？然后你有什么感觉？嗯，这样。我现在能想到也就是这三点，但是我觉得其实你真正确定一个女生喜欢你的时候，其实你是知道的，就包括是胡涂老师当时那个啊、呃、C 小姐可能嗯觉得你给她拥抱的时候，她可能有一点就是敷衍，其实你当时也是感受到了嘛，对吧
2: ？是，其实我当时问那个巨大的减分项的时候，哦、对对对就是
0: 因为感受到了这一点，然后所以才问出来的，嗯。但啊、呃，那就相对来，那就只不过选择了一个比较，呃，比较着急的处理方式，在那个时刻，是嗯，呃，我我补充一下那个小叶老师说的笑这个这个事情，因为我这两天感受很明显，我这两天因为戴隐形眼镜戴多了，<笑>我有一点发炎眼睛，然后我就一直在戴框架，然后我戴框架出去的时候，然后我跟大家聊天的时候，就是你你在跟。很多人说话的时候，就是比如说有些有些笑容或者有些表情，你平时说话你是感觉不到眼睛框的下框就是碰到你的皮肤的，它是应该是碰不到你的皮肤的。但是你可以试一试真正开心的大小。你的下框，如果你戴的不是那种巨窄的眼镜，相对来说有点宽度的，你就会你你的下框眼睛下框一定会碰到你的皮肤，能这个时候就是说明。呃，你是真的有在，就是所谓的，就是眼角周围的肌肉都有在动
2: ，哦、然后就
0: 就发生了挤压嘛、嗯，就挤到了那个眼睛框下面。哦、就是我有注意到这一点，是因为我是我会化妆，我很讨厌我妆、哦，我也我,我,我也会担心我妆花、嗯，所以为什么我不选戴框架，要坚持戴隐形，就是因为这个原因。然后，因为我又是一个很爱笑的人，所以一笑起来，我就会注意到我的框架碰到我的。呃，皮肤，然后我就担心妆花，我就一我非常在意，非常在意，非常在意。正好刚才小薇老师提到了，所以我觉得这是一个很好的判断方式。然后，呃，除此之外，就是我觉得关于呃，火老师提到的那些特别具体的呃困惑，就是一些行动啊、行为啊，就是首先还是小薇老师说的，我觉得就是因人而异嘛，每一个人其实都不一样。然后。对，然后还有就是，嗯，我有一个在操作上的建议，就是你感觉到，比如说你感觉到对方有百分之五十的好感，你把这个好感减百分之三十，你当做百分之二十来处理；你感觉到对方有百分之一百二的好感，你也把它减三十，当做对方只对你有百分之九十的好感。只要你把对方的好感度始终降低，你就可以做出更谨慎的。行为，就比如说像送呃蜡充电器，我必须得说啊，我有很多好的女性朋友用过这一招，对他们喜欢的男生，<笑>就是比如说头一天。吃饭的时候借那个男生的充电宝，然后就有意无意的呢就带回去了,了，然后第二天又说：“嗯、哎呀，我怎么对我我怎么把对我怎么把你充电宝带回家了？嗯、我明天咱们咱们再约一下，我我我回还给你吧。”或者是这个旅游的时候，就是拉充电线啊等等，这些我都见过。呃，但是呢，也不排除真的就是单纯的拉、嗯、是呀，这个是没法判断的。所以、嗯、没错，所以呃。的确，因为因为有这种套路的存在，所以你可以把它视为信号，但又因为你没有办法判断这种信号的准确程度，你就把它降降 30% 然后这种策略推广到你刚才说的所有行为中，就是比如说说化妆品，说一寸照片，让你判断。那你刚才其实也说说他对很多你你你有猜测，会不会他对其他男性朋友也这样这？你就这么想就对了。哦对，你就这么，你就亲，你就这么想着。对了，就是你告诉自己，他可能是一个会跟自己的异性朋友分享一些这些方面的事情的人。那么我，我保守一点，我再去，就是我再呃多跟他约几次，然后看看他会不会再跟我聊一些更，就像小魏老师说的，更深入的话题，然后再做再做考量，再做打算。所以就是更谨慎一定是没有错的。嗯，
1: 而且聊聊到这个照片、嗯，我觉得我还是想说一句，就是有的时候。我觉得，嗯，我现在其实很少就是会问别人，就是我要发什么照片。但是我觉得我之前，比如说问，嗯，一些异性朋友加上我的同性朋友照片的时候，我其实是真的没有任何其他的意思，我只是觉得说是我想问一下，就是、oh. 嗯，我不同的朋友可能有他们不同的审美，然后就搞一个投票这样，然后投票最多的我就会发。<笑>
2: 啊、哦，原来是这样，嗯
0: 、<笑>民主集中制。
2: 对
1: 啊，我、哦、是比较民主的一个人。嗯
2: ，行，我大概明白了。<笑>主要就是就是具体的事情，他可能都是都是个人有个人的这么一种不同的处理方式。就每一件事，它虽然可能是个信号，然后但是也可能就比如说，就是这个女生可能真的遇到了这件事，或者她觉得这是一个就是和普通朋友。完全也是会聊的这么一个话题，所以一个就是降低自己对这个的期待，然后多增加这个这个约会尝试去拓展话题的这么一个次数，还有一个就是刚才小 A 老师说的，呃，去观察一些这个肢体动作啊，不管是说这个，不管是说这个微笑呀也好，还是说这个啊和对方的距离也好啊，因为因为这个是不会说谎的，嗯。嗯
1: 我觉得距离应该是最、嗯、最明显的一个吧，因为我觉得，而且距离应该是对，就像是刚刚胡杜老师说，最不会说谎的一个，因为这个就代表信任嘛
0: 。是。对，然后我在呃，就是算算是，在最后补充一下吧，就是关于刚才我说的这个，呃，谨慎这个事情，因为可可能。我我担心啊，朋友们可能会有一个就是反驳我的一个点，就是说，那即如果对方都已经表达出了百分之一百或者百分之一百二的热情和喜欢你的程度，就是你都已经你都不用费力，你就能感受得到了，为什么还要把对方的这个就是你把这个预估降低百分之三十呢？这个时候就不是为了让你去判断对方是不是喜欢你了，而是让你自己冷静下来，就是。在你觉得好感不确定的时候，你降低预期是为了更稳定、更有把握的去发展这段恋情。但是，当对方已经足够热情的时候，你就要试着放慢你们两个人的发展角度、脚步，因为终究你们两个人还没有在一起。然后，呃，如果两个人都过于在前期就已经无比热情了，这个感情也有很有可能会烧的，就是会燃烧的过于迅速，然后它灭的也就会。更早一些，所以无论是哪一方面，呃，慢一些都更有帮助。你在不确定的时候慢一些，会让你们两个人都培养出信任感。在你无比确认的时候慢一点，是告诉自己我不要上头，然后另一方面也告诉对方说咱们两个人还有很长的路要走，咱们细水长流。无论哪一方面慢一些都是好
1: 的、嗯，没错，嗯
2: ，是的，哎，其实其实今天我过来。就是来分享这段故事，本来是想，本来是想解决一个，就是我在整段感情中最大的困惑的。但是，但是听完听完两位老师的这么多的思考，这么多的建议，我觉得这个问题其实其实也已经已经解决了。就是就是在最后，在最后，就整个故事的最后，就是在我在我反复的挽留，但是他仍然坚决的表示说。要分手之后，我说那好吧，那既然你这么坚定，嗯、那那咱们就分手吧。然后，然后我说那个，因为因为我和他住的方向是顺路的，我说我那个打车，打车、嗯，我最后打车就是把你带回去吧，咱们对送你回家，回家，最后再坐这么一段车嗯，嗯，然后我俩就上车了。上车之后就就没有说话，就就一句话也没说。然后我也我也就没有再去看他，我就是呆呆的望着前方。但是但是忽然我听到他的他的那个方向就就传来哭声，就就他开始就他开始哭泣、嗯，嗯，他开始哭就是他哭了是吗？对他哭了，嗯
1: ，就
2: 是在最后的这段计程车上，然后明明已经分手了。然后，然后他，而且是他自己提的分手，然后，但是他，我感觉啊，应该是在为这段感情的结束去哭泣。嗯，当然我也很悲伤，但是我并没有当时就就有这么强的情感波动，所以这个其实是我事后一直想不明白的一个事情，就是他为什么最后。最后还是还是在哭，还是还是不管说是在惋惜也好，还是说在在悲伤也好，就是明明是他自己提的分手，明明他一直在说我我做的这些操作就是就是不对啊，就他觉得我有各种各样的问题，我一直在包容他，然后最后哭的是他，嗯、我觉得听完这些我也理解了，可能就是。可能就是本来我想紧紧的握住那双手，但是反而这个迅速的用力让他感到害怕。等他，等他想要把手抽出去，嗯嗯、告诉我说他想把手抽出去、嗯，然后我真的松手之后，他可能又发现，又发现其实，其实可能就像刚才白老师说的一样。一些过于轻易得到的东西，只有你失去之后才会才会
0: 感到珍惜吧，可能就是这样。嗯
1: ，
0: 我我猜测啊，就是我我的想法是两点啊，就是一个是火老师最后总结这一段，就是呃，终究终究那个好感还是在的，就是。呃，虽然有很多减分项，可能就是在他眼里啊，然后但最后分开的时候，他其实也会遗憾说啊，其实对方是一个很好的人，然后呃，就是我也会就是为这段感情就是这么仓促的结束，他也会有那种悲伤的感觉，然后撒撒手的时候，就是另一方面。另一方面，其实也是承接了第一点，就是任何人在任何时候提出分手，其实他表面上否定的是对方，但其实否定的也是自己最开始进入这段感情的决定。所以，分手是在否定自己很大的一部分自己。所以，分手这件事情，为什么对于任何人在任何阶段的任何人而言都是很痛苦的？就是因为他。他内内在其实有很大程度上是对自己的一个否定和批判，所以很多时候大家就会即使完全没有感情了，分手也会很痛苦，就是因为这个原因。
1: 嗯
0: ，是。
2: 嗯
1: ，对，就是这样的。我觉得我们嗯、呃、录录到这儿了，胡子老师就可能也是。对这段感情有一点惋惜，但是，嗯，我觉得。对，也不要因为这段感情而去你否定就自己的一些特质，就是呃，包括是有些时候，我最近也也有和很多朋友在聊，他们可能也是就是刚分手，或者是嗯、呃，觉得自己有哪些方面做得不够好，在一段在一段感情里面，嗯、呃，然后我们聊出来的结果也都是，其实有的时候虽然我们经常会问别人说是我做错了什么，有的时候其实你并没有做错，而是那个人不适合你，就是嗯，也。不用，就是遇到一些感情问题的时候，也不用想说是我应该做出什么样的改变。有可能就是你还是你还是你，也会有别人去欣赏你身上的特质
0: 。对，嗯，没错，是。我觉得今天就是，呃，如果说最后最后总结的话呢，就是，呃，虽然这个故事发展的。不尽如人意，而且最后的结局还蛮悲伤的，很有就是我必须说，胡老师最后的描述很有电影感
1: ，嗯，就是呃
0: ，他很对，有那种非常典型的那种悲剧爱情故事的那种结尾的，的那种感觉。但是我觉得任何人其实多或多或少的经历过在情感上的很多挫折。你像我，我跟小威老师也是啊，我我其实也经历过类似的阶段，就是愣头青，然后。呃，对，很做了很多，就是不应该在那个时间点做的事情，然后最后导致情感的流逝。所以那些那些记忆，我刚才一边听胡老师讲，我其实自己也有想起我的很多过去，就呃那种一方面是可能一方依依然在为当时做的决定后悔，另一方面也是就是又感觉哦、啊，过去之后其实我也学到了很多东西，是的所以是的呃我也蛮。对，所以就是他们给我留下的，呃，就是只是不合适而已嘛。终究还是，嗯、呃，一方面有一些美好的记忆，然后另一方面也是因为对方的存在，才让我明白了人生，就是在爱情这件事情上哦、呃。其实我还是一个小学生，我初出茅庐，是，所以对方对自己的意义依然是非常重大的。就是，呃，我非常非常感恩这些这些。故人吧，这些过客，然后，呃，所以我觉得用这个，就是活，就像小艾老师说的，火老师也不必就是过度沉浸在自己的这种反思和错误中啊。嗯、呃，对，还是展望未来嘛，就是终究还肯定会遇到那个跟你合拍的人的。是
2: 对，那么谢谢谢谢两位老师的
0: 这个鼓励和祝福。嗯<笑><笑>今天是一次 therapy，、嗯、今天的是,<笑>是的，是的，对。所以我觉得今天咱们录到这里，其实时间也足够长了。然后，呃，总简单总结呢，就是今天的话题就是，呃，一个是关于这个很多，嗯。爱就是在情感就在情感发展过程中，呃，一些特定的时间点，我们应该去怎么样判断？我们应该做什么样的事情？然后就是，进而我们通过对方什么样的信号回馈，我们怎么样判断？呃，对方就是对方处在什么样的一个阶段？我觉得这一点呢，就是呃，对于咱们的很听众而言，其实我们刚才一直在说广大直男听众怎么怎么样怎么怎么样，其实。我刚我我也是刚想起来，在这个故事最开头的时候，我们有讲到，当时有一个呃，有一个女孩子嘛，就是我们一个聚会，我们一个联谊举办，是因为有火老师和另外一个一直以来都就是感情经历很苍白的一个女孩子，也也想要呃去认识更多的男孩子，然后去去这个就是有一些就去交往，所以。这些经验对于很多 struggle 在呃判断爱情的女生也是适用的。就是我我也是做一下自我批评啊，就是刚才假设了太多，就是这些行为是男生应该去考虑和做的，其实男女都一样，然后也不限于顺性别异性恋。就是最后还是对我觉得大家如果在这方面有 struggle 都可以去借鉴一下小薇老师和。呃，我们探讨的，就是小叶老师提出了建议，然后我，他我和火老师一起探讨了一些就是方法嗯，嗯，也是希望大家能通过我这段这个并不圆满
2: 的故事，然后借助两位老师的分析，那么去能去能帮到大家，去能帮助大家啊找到属于自己
0: 的幸福啊，我是这样想的。嗯嗯，小野老师还有什么想说的吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得我们今天这一期就是也聊了很多，就是嗯一些，比如说喜欢，觉得对方喜欢上你的一些表现，包括是以及火度老师说的一些错觉吧。嗯，我觉得这些还挺有意义的，因为我们之前聊的都是一些感情当中出现的问题，其实也并没有就是聊过是开在开启一段感情的时候会遇到的一些问题。嗯，对，所以我觉得，呃，对对对、呃，这一期播客也特别感谢呃胡涂老师给我们带来的这个故事，啊、呃，然后也希望胡涂老师早日能遇到一个非常适合你的那个他
2: 。啊，谢谢，对，谢谢，谢谢两位老师。其实我还是要感谢两位老师，能就是帮我去帮我去复盘、去分析这段经历，让我去找到很多以前我可能没有意识到的。啊，一些这个性格上的不合，对于同样对于同样的一种表达，然后可能是双方有不同的理解，需要去知道不同的理解啊。那么也祝两位老师啊，也祝两位老师能够早日找到属于自己的幸福，嗯、好吧？这个问题又不是只有我一个人有，
0: <笑>对吧？<笑>行。那我、那我那我谢谢何东老师，谢谢两
2: 位老师，谢谢两位老师，谢谢白老师，谢谢小叶老师。
0: 好嘞，好嘞。嗯，那嗯，那我们今天就录到这里。嗯，和多
1: 多老师早点休息吧。嗯
0: 嗯,嗯，好嘞，好嘞，好拜拜拜拜，
1: 拜拜。